0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Jens Torper und Jan Schellenberger, den beiden sehr geschätzten management expert kollegen Wir setzen heute die die Reihe Change Management, das Digitalisierungsprojekt bei der Herz AG fort, mit der dritten Folge. Erstmal
1: schön, dass Sie hier sind, Herr Torper und Jan Schellenberger. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein und äh, Sie beide heute als Gesprächspartner zu haben, und bis vor kurzem war ich ja noch im Amt als Vorstand der HELS-AG und äh, heute können wir mal über die Ergebnisse berichten. Jan, magst du kurz sagen?
2: Ja, zunächst mal freue ich mich auch sehr doll hier zu sein und euch beide hier zu erleben und ich bin CTO der HELS-AG, Chief Technical Officer, zuständig für Produktentwicklung und IT. Sehr schön. Wir haben heute ein
0: besonderes Thema, das ist die Digitalisierung und da im Besonderen die Ergebnisse, die im Laufe des längeren Projektes realisiert worden sind. Wir wissen und alle wissen, dass Theorie, wenn man sich was Tolles vornimmt, ist das eine, wie man das umsetzt, ist das zweite, das haben wir in der vergangenen Folge besprochen und auch erläutert mit Jens Törper und heute geht es um, wie gesagt, um die Ergebnisse. Was ist, an Sie beide gerichtet, was ist das wichtigste
1: Ergebnis für Sie, Herr Törper? Also bei dem Ergebnis muss man erstmal aufpassen, wenn man nämlich in den Zeiten des digitalen Wandels ein digitales Projekt macht und dann irgendwann sagt, so und jetzt ist es fertig und wir haben wir ja Ergebnisse, dann ist äh, mir das schon gleich verdächtig, weil es ein richtiges Fertig äh, im Sinne sozusagen der Agilität, die wir hier praktiziert haben, eigentlich nie gibt, weil Digitalisierung auch nie aufhört, weil auch die Entwicklung immer weitergeht. Äh, Gleichwohl haben wir natürlich ein sehr gut vorzeigbares Ergebnis, wie wir glauben, äh, produziert.
2: Mhm. In diesem Change-Prozess wurde alles verändert, die Menschen wurden verändert, die Firma wurde verändert, die Produkte wurden verändert und im Prinzip können wir auf alle diese Ergebnisse zurückblicken. Mhm. Ja,
0: und das war aus deiner Sicht als CTO ein großer Knackpunkt, das war ja ohne man kann ja Worte sprechen, man kann ein Konzept entwickeln oder einfach mal einen Raum reinstellen. Du musst es ja in irgendeiner Weise auch umsetzen, sodass es auch tatsächlich auch gelebt werden konnte, um auch zu Veränderungen zu führen. Was waren für dich so die, die, die dicksten Brocken?
2: Wenn man so viel vorher auf der Uhr hat und weiß, was man alles verändern möchte und was sich alles verändern soll, ist natürlich der allergrößte Brocken. Schafft man es, die Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen und schafft man es, die davon zu überzeugen, dass es ein guter Weg ist und kriegt man diese Menschen dazu, dass sie das auch Ehrlich, freudig und mit einer gewissen Einstellung machen, das ist immer der größte Morgen vor so einem Change-Prozess, bei uns wie bei jeder anderen Firma auch. Und das ist natürlich auch ein Key-Faktor, ob das Ganze schlussendlich gelingt oder nicht. Ähm, andere Produkte oder andere Produktwelten kriegt man schon hin. Das, hat, äh, das muss gerechnet werden in kosten nutzen rechnen im Controlling. Ähm, also da gibt es bestimmte Mechanismen, die man darauf, denke ich, immer anwenden kann. Und wenn man so will, auch mit Gewalt durchsetzen. Aber diese ganze Sichtweise einer Firma in Bezug auf Transparenz, wie gehe ich mit Informationen um, das müssen ja alle bis zu einem gewissen Grade mitgehen und nicht dagegen ankämpfen. Und das ist immer sehr spannend, in diesen Prozessen das mitzuerleben, wenn es dann klappt. Wenn es dann klappt, ist das schon praktisch das Stichwort, es hat anscheinend geklappt.
1: Also, äh, nichts ist so, dass man es nicht noch besser machen könnte, aber wir haben, glaube ich, das Unternehmen und die Mitarbeiter so fasziniert mit dem Projekt. Ich erinnere mal an eine der beiden letzten Folgen, äh, wo ich sagte, wir waren von Anfang an überzeugt, dass Menschen sich nur verändern, entweder in der Krise, weil sie Angst haben vor den Folgen, Oder wenn man Begeisterung erzeugt. Und ich glaube, dass wir eins geschafft haben. Wir haben jedenfalls so viel Begeisterung erzeugt, dass wir das Unternehmen damit verändern konnten. Und dass man auch, glaube ich, hinterher sagen kann, es war ein disruptives Projekt. Wir haben die Welt ein kleines bisschen verändert und waren ein kleines bisschen Vorreiter für einiges hier in der digitalen Workflow. Mhm.
0: Jan, wenn du, da du ja noch bei der Herz AG tätig bist... Du musst diese die, die, Sache jetzt ja weniger wenige auslöffeln. Jens Törber ist jetzt da draußen. Es gibt auch ähm, dann einen Veränderungsprozess äh, oder hat es gegeben, was den Gesellschaften betrifft. Ich habe vorhin im Vorgespräch gehört, dass es für die, für das Unternehmen 75 Bewerber, habe ich das richtig mhm. verstanden? 75 Bewerber gab, die mhm. hineingegangen und sagen hey, das könnte für uns interessant sein. Wie habt ihr oder wie hast du das wahrgenommen? Das muss ja eine, eine zusätzliche eine zusätzliche Arbeitsbelastung sein, jetzt hier nochmal die Daten aufzuarbeiten und trotzdem eben den Change-Prozess voranzutreiben und natürlich auch den, das Tagesgeschäft. Das gibt es ja auch noch.
2: Ja, es ist eine große Belastung, eine Arbeitsbelastung, das ist richtig. Trotzdem macht man ja diesen Change-Prozess genau deswegen, um... Aufmerksamkeit zu erzeugen und das ist natürlich auch ein tolles Resultat davon. Vorher ist man eine Firma, die relativ unbekannt ist und man muss viel senden, man muss bei Anzeigen und bei Mitarbeitern, die man haben möchte, viel sagen, hey, kommt mal zu uns und auf einmal durch ein sehr intensiven Change-Prozess ist es gelungen, dass man eigentlich mehr da sitzt und die Menschen sich für einen interessieren, dass äh, Leute sich bewerben, initiativ, dass man merkt, sie haben ein größeres Interesse daran, in dieser Firma wirklich tätig zu sein. So nach dem Motto, ich habe zwei Freunde, die berichten mir ganz begeistert davon, ich möchte das auch irgendwie erleben und natürlich auch, um auf die Frage zurückzukommen, äh, Außenwahrnehmung bei anderen Firmen, die vorher die Helds AG vielleicht nicht kannten und durch diesen ganzen Prozess sehr, eine sehr große Fokussierung auf uns bekommen haben, was sich dann halt in diesem Verkaufsprozess mit den ungewöhnlich vielen Bewerbern um uns, um unsere Produkte, um unsere Firma sich da drin halt geäußert hat.
0: Das ist ja im Grunde um ich meine, das ist jetzt augenzwinkernd und durchaus ein bisschen provokant, aber das augenzwinkernd ist ja auch so eine
1: PR-Maßnahme und Employer-Branding im gewissen Sinne.
0: Ja? Also willkommen in der Jetztzeit, Herr Tauber. Kann man das Kann man sagen? so sagen
1: und ich glaube, weshalb das auch für viele potenzielle Ver- Erwerber so interessant war, ist die Tatsache, dass wir ein, ein Unternehmen haben, was in dieser Form nicht so oft anzutreffen ist. Wir haben nämlich eine solide Basis als Finanzdienstleister gehabt, die auch zuverlässig Gewinne abgeliefert hat. Und wir haben darüber hinaus äh, diesen Change-Prozess gemacht und damit ein äh, modernes Denken und äh, eine moderne Struktur quasi draufgesetzt und dem gesamten Unternehmen verordnet. Und äh, insofern haben wir beides. Wir haben einmal ein Stück moderne Welt, aber wir haben auch die funktionierende Basis und äh, wenn man heute ein unternehmen kaufen möchte egal in welcher branche trifft man glaube ich meistens entweder das eine oder das andere an nämlich entweder ein solides traditionsunternehmen was aber nicht viel aufregung hat oder man trifft eben ein, ein modernes unternehmen an startup oder irgendwie etwas anderes was spannend ist äh, hat aber möglicherweise sozusagen diese diese grundbasis nicht so in der äh, form und äh, das hat uns interessant gemacht bin ich ganz sicher es gab ja
0: wenn ich das richtig verstanden habe, im Vorgespräch hast du das angedeutet, nicht nur diese 75 Bewerber, der Erwerber, also das Unternehmen zu erwerben, sondern auch eine öffentliche Wahrnehmung.
2: Mhm. Wer ist da auf euch zugekommen und wieso? Also erstmal war das für uns neu, dass dann überhaupt Firmen auf uns zukommen. Große Player hier aus Hamburg, das ging von Anfragen wie, können wir mal vorbeikommen und uns angucken, wie ihr das eigentlich macht und wir mussten auf uns einmal auf ein Konzept äh, verständigen, wie führen wir Firmen durch unser Unternehmen. Einmal physisch, wie sehen die Räume aus, das sind ja bestimmte agile Methoden, die bestimmte Auswirkungen haben, die man auch sieht. Ob das nun Zettel sind, die überall kleben oder einfach in größeren Runden zusammensitzen und so weiter, das musste gezeigt werden. Aber auch das Technische, sprich unser Intranet, auch da kannten die Firmen halt viele andere Projekte, wo Firmen ganz gerne wollten, dass über eine Intranet-Plattform miteinander kommuniziert wird. Und es ist meistens nicht gelungen. Ehrlich gesagt, wir hatten sogar eine Firma bei uns, die hat gesagt, wir coachen das zwar, aber wir haben gelernt, es klappt nie. Wir würden ganz gerne einmal sehen, wie das dann aussieht, wenn es <lacht> irgendwie klappt. Das fanden wir schon ganz toll. Das ist also so eine Wahrnehmung, die man hat. Und natürlich auch geht das dann personell hin dazu. Also ich bin jetzt im Ausschuss für Gesundheitswirtschaft der Stadt Hamburg, wo dann einfach andere Firmen in Gremien oder in Ausschüssen sich einfach erhoffen, auch Inspirationen davon zu kriegen oder auch Anhaltspunkte zu kriegen, warum könnte es sein, dass bei uns diese Prozesse nicht so klappen und bei Ihnen war das jetzt so erfolgreich. Also es hat halt, eine, wir haben halt ein bestimmtes Image erzeugt in Hamburg, wo die Firmen wahrgenommen haben, dass das bei uns irgendwas funktioniert hat und da kommen halt viele Gespräche zustande, ungewöhnliche Kooperationen zustande. Zum Beispiel kannst du dazu was sagen, wer genau dann bei dir mit am Tisch sitzt? Ja, also die äh, Player würde ich ganz gerne nicht so benennen, aber klar, die Krankenkassen jetzt für uns, wir sind ja im Gesundheits- äh, und im Finanzbranche unterwegs, ähm, oder Apotheken, äh, Krankenhäuser, das sind alles Player, die da jetzt sitzen mit uns und versuchen zu erkennen, Mensch, was müsste mal ein Krankenhaus für einen Change-Prozess eigentlich machen und können wir davon lernen oder haben wir irgendwelche Case-Studies, die uns äh, erahnen lassen, wo bei uns eigentlich äh, was nicht funktioniert. Mhm. Wenn Sie zurückblicken, Herr Törper,
0: was hätten Sie gerne noch erlebt oder so noch als Ergebnis gehabt? Also, wenn Sie jetzt, Sie gucken jetzt ja von außen drauf, mhm. sagen, so, Mensch, so ein Feinjustieren oder dies oder jenes, da hätten Sie gar noch mal die, die, die Regie gehabt. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, hm, da läuft etwas oder der wäre hätte etwas laufen können? dass ihre Gestalt eine Hand noch mal gerne
1: angegriffen hätte. <lacht> also ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wann ich dann auf die Idee gekommen wäre, wie müssen wir dieses äh, Thema noch besser machen, was ist der Change nach dem Change, weil ja, wie ich vorhin schon sagte, in der digitalen Welt, wo sich alles so wahnsinnig schnell ändert, eigentlich man nicht so einen Stockpunkt setzen kann, irgendwie sich erholen und das war es jetzt. Eigentlich geht die Geschichte weiter, weil die Frage, die sich jetzt als nächstes stellt, ist, ist Es ist ja gut, dass wir dieses jetzt in der dentalen Welt als Produktwelt der Praxissteuerung hingestellt haben, aber was ist mit der nicht-dentalen Welt im Bereich von niedergelassenen Ärzten beispielsweise? Was ist, Jan hat es gerade gesagt, was ist eigentlich mit der Welt der Krankenhäuser? Dann kommt diese Dimension, was ist eigentlich mit anderen Ländern? Die sind teilweise in einer sehr ähnlichen Situation, was den Fortschritt der Digitalisierung angeht. Am meisten aber interessiert mich natürlich, und das tut es trotzdem, obwohl ich eben sozusagen nicht mehr operativ dabei bin, was wird aus den Menschen? Also ich möchte gerne den Kontakt behalten und irgendwie auch noch erfahren, was macht ihr jetzt und wo findet ihr den Anschluss daran?
0: Die Menschen, das war das Stichwort, haben sich auch verändert.
2: Wie kann man das beschreiben? Was ist die Auswirkung, was ist das Ergebnis? Also es geht von sehr tollen Aussagen, dass man sagt, Mensch, die letzten vier, fünf Jahre waren die schönsten Businessjahre meines Lebens. Ich möchte sie nicht missen, selbst wenn jetzt ein Misserfolg da ist oder wenn eine Trennung da ist oder wenn jetzt unschöne Nachrichten kommen, sagen die Leute trotzdem, ich war dabei. Ich war dabei. Und das ist eine ganz tolle Auswirkung bis hin zu Sätzen, die ich auch schon gehört habe. Mensch, jetzt bin ich für den Arbeitsmarkt irgendwie verdorben. Ich kann ja kaum noch irgendwo anfangen, weil es muss ja mindestens bitte genauso viel Spaß machen. In Wirklichkeit sollen ja aber die Menschen auch Botschafter dafür sein. Also in Wirklichkeit geht es ja nicht darum, dass die Firma immer jetzt nur der Treiber ist, sondern äh, diese tollen Menschen gehen ja irgendwo anders hin. Irgendwann mal vielleicht in andere Firmen. Und da hoffen wir uns natürlich, dass sie dort auch... Ja, irgendwas entzünden, irgendwas entfachen und da auch die Firma dann dadurch besser machen. Das hat ja auch etwas mit
0: Employer Branding zu tun. Also auch mit der Imagebildung eines Unternehmens, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein oder zu werden. <lacht> Entschuldigung. Ist, das, ist das auch ein, ein, ein Punkt der Agenda gewesen, dass man sagt, wir müssen uns selber, weil ja das allgemeine Stichwort Fachkräftemangel, das wird natürlich auch gerade im IT-Umfeld sehr laut gerufen. Ist das auch ein Punkt gewesen, der eine Rolle spielt, um, wir können nicht dem Arbeitsmarkt hinterherlaufen, wir müssen
1: irgendwann auch selber gestalten, sodass wir Menschen anziehen, Herr Törper? Das mussten wir, weil uns sehr schnell sehr klar geworden ist, dass wir alleine nur, um die digitale Umsetzung zu machen, Systementwickler, Softwarearchitekten brauchten. Und ich glaube, jeder, der diese Folge oder die Reihe jetzt gehört hat oder hört, weiß und stellt sich die Frage: Sag mal, wo kriegt ihr eigentlich die ganzen Leute her, die das machen? Nämlich die Softwarearchitekten und die intelligenten Entwickler. Und wenn man die akquirieren will für das Unternehmen oder für ein solches Projekt, dann muss man auch als Arbeitgeber interessant sein. Das ist das eine. Das zweite ist, es kommen oder sind gekommen, sehr selbstbewusste Leute hinein in unser Unternehmen. Die stellen berechtigt eben Fragen, wie haltet ihr es mit Agilität, wie wie haltet ihr es mit Kommunikation auf Augenhöhe oder auch mit Empowerment, Verantwortung. Kann ich hier Verantwortung ausüben oder übe ich eine Funktion aus? Und uns hat das gefordert und äh, ich komme zurück äh, auf ein Thema, was wir in der letzten oder vorletzten Folge auch schon hatten, ja, man kommt nicht umhin, sich auch über die Unternehmenskultur Gedanken zu machen und gleichzeitig zwangsläufig auch an der Kultur zu arbeiten. Und ich glaube, wir sind mit der Kultur auch ein Stück agiler, offener, interessanter, kommunikativer geworden und haben ein bisschen so auch
2: Strukturen aufgebrochen. Darf ich es kurz ergänzen? Ja. Ja, Employer Branding ist der wichtige Faktor dabei. Nur richtig da kann in den Projekten Spaß und Freude entstehen, wo die Leute einfach auch gerne in der Firma sind, gerne ihren Freunden davon erzählen. Wir haben jetzt gerade den kuriosesten fünften Fall, wo jemand die Firma verlassen hat und jetzt nach ein, zwei Monaten nachfragt, ob er nicht zurückkommen könnte. Ich glaube, das ist schon Aussage genug, Dann weiß man, dass man da einiges richtig gemacht hat.
1: Ich
0: möchte das Stichwort Blaupause, dass durch das, was... Ähm Hörer auch interessiert, indem das, was Sie gemacht, was Sie erlebt haben, auch im gewissen Maße auch fortsetzen kann. Herr Torper, inwieweit ist das, was Sie jetzt auch so geschildert haben im Laufe dieser Folgen, mhm. eine Grundlage, eine Basis, um ähnliche Ergebnisse in anderen Unternehmen zu erhalten. Denn die Zuhörer sagen, okay, das ist alles ganz interessant, aber was bedeutet das für mich? Können wir das Unternehmen im gewissen Sinne wiederholen? Können wir auf das Know-how von Jan und von Jens Torper
1: in eine gewisse Weise aufbauen? Wie sehen Sie das? Ich sehe das äh, so, dass man das äh, in unterschiedlichen Branchen, ob das jetzt Industrie oder Dienstleistung oder Handel ist, äh, sehr gut kann. Weil bei uns ja die Herstellung in diesem Fall eines Praxissteuerungssystems ja kein Selbstzweck ist, sondern wir haben uns dabei etwas gedacht, also Stichwort co Was ich also machen muss, ist, und das ist branchenunabhängig, ist, meinen Kunden zuhören, meine Kunden einladen und wir haben denen die Frage gestellt: Wir wollen hier Prozessverbesserung erreichen, wie sehen eure Prozesse eigentlich aus? Das würde bedeuten, wenn ich jetzt ein Maschinenhersteller bin, für einen landwirtschaftlichen Betrieb, dann würde ich mir Landwirte heute einladen und würde vielleicht auch zu denen in den Betrieb fahren und sagen: Jetzt erklär mir mal den Prozess der Herstellung bestimmter Dinge oder eben, ob, das, ob man Kühe melkt jetzt oder ob man Getreide anbaut oder ob man Bier braut oder ob man Wein anbaut. Zeigt mir eure Prozesse und wir versuchen dann sozusagen mit digitalen, äh, digitaler Unterstützung. Ähm, da euch zu unterstützen und daraus Steuerungssysteme zu entwickeln. Also ich muss nämlich hinterherlaufen, es ist eigentlich da. Und zwar, das ist echt, echtes Kundeninteresse. Wir entwickeln gemeinsam und äh, es sind jetzt die Zeiten vorbei, für uns jedenfalls, wo wir hinter verschlossenen Türen das machen und nachher der Vertrieb dafür da ist, ist, den Markt hineinzudrücken. Wir kommen schon wieder zum Ende unserer Aufnahme.
0: Jan, äh, Herr Torper, wollen Sie noch ein Schlussstatement
2: an unsere Hörer geben. Gut, dann baue ich auch noch die letzte Frage dann noch mal ein. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, man kann das so überall machen. Aber es gibt zwei Sachen, die ich gerne mitgeben wollen würde. Also A, es ist immer ganz wichtig, dass das Top-Management deutlich vor allen Mitarbeitern sagt, dass dieser ganze change prozess absichtlich und gewollt ist. Das ist eine Grundvoraussetzung, ohne die ist es einfach wahnsinnig schwierig. Sonst gibt es Menschen, die denken, hoffentlich geht es bald vorbei oder vielleicht meinen sie es auch gar nicht ernst. Also das muss wie in Stein gemeißelt klar sein. Und zweitens... Möchte ich auch mitgeben, es ist sehr vorteilhaft, irgendwo eine Gruppe von Menschen haben, die sich sowas als wie die Treiber dieses Change-Prozesses ver- äh, verstehen, die man also ganz besonders fördert und die eigentlich mit im Unternehmen auch mit aufpassen, wo sind Sachen, die dagegen steuern, weil man ist als Führungskraft nicht überall und wenn man eine Gruppe von Menschen hat, die das mit vorantreibt, ist das sehr hilfreich. Das möchte ich sehr gerne den Leuten mitgeben.
1: Prima. Ich würde gerne mitgeben, dass wir ja gemacht haben, das ist keine Magie, also insofern wir sind Menschen aus äh, Fleisch und Blut, wir haben Vorlieben, wir haben Stärken, wir haben Schwächen. Was aber wichtig ist, gerade bei einem solchen äh, Projekt meiner Meinung nach ist, man braucht natürlich die richtigen Leute in diesem Team, was das Ganze initiiert und treibt und steuert und um die zu kriegen wiederum braucht man auch Glück. Und äh, das habe ich jedenfalls äh, gehabt und ich glaube, wir haben es auch zusammen gehabt. Wir haben jede Menge Glück gehabt dabei. Äh, Für mich fängt es da an, dass wir uns kennengelernt haben, Jan und ich uns kennengelernt haben. Äh, Ohne ihn kann ich es mir nicht vorstellen. Und wir beide können eine Reihe von Namen nennen, wo wir auch sagen, das hätte nicht so sein müssen, aber wir hatten das Glück, dass der und der noch dazu gekommen ist. Also es ist alles menschlich und es ist immer auch eine Frage, ein bisschen des Glücks, das man sich erarbeiten muss.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie beide hier waren, dabei sahen, wenn auch externe Interessenten da sind, kann man das vielleicht bei dem einen oder anderen Mal nochmal wiederholen und vielleicht auch ein bisschen detaillierter aus CTO-Sicht zum Beispiel. Aber darüber hinaus, wenn Sie als Zuhörer Interesse daran haben, einen dabei, Jens Törper oder Jan schenberger als Mentor, mit diesem gemachten Know-how hinzuzuziehen, dann sprechen Sie uns gerne an über die Website reineken.com und schön, dass Sie beide hier sind.
1: Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank.